0: ...sobre cómo el transcurso de las investigaciones del perro moche. Cómo es que... ...qué es lo que el abuelo de Katy les cuenta sobre lo que conoce. Eh, cómo es que ellos descubren más palabras sobre la lengua moche. Y... ...qué es lo que... ...les dijo el arqueólogo al cual lo entrevistaron, Fernando Carrera. En el capítulo 6 hablan sobre la reunión que tuvieron con el abuelo de Katy y como él les, les explicó lo que sabía y lo que había oído de las demás gentes. Les contó que él conocía a un viejo que poseía una gran sabiduría y que tal vez él podía ayudarles un poco sobre, las, sobre su investigación porque él creía que recordaba demasiados secretos que nadie ha revelado. También les dijo que se contaba que el perro tenía propiedades curativas, por eso era muy preciado para los moches. Que su cuerpo al mantenerse a la alta temperatura era usado con bolsa caliente para abrigarse o calmar el dolor de los estómagos. Algunos, y también contó que algunos viejos, decían que la lamadura favorecía la cicatrización de heridas. Les mostró un hueco donde se podía apreciar un perro de cerámica que brillaba con tonos ocres, mostrando su pollida superficie. Les contó que este hueco era una prueba de que hace más de... 1500 años el perro sin pelo había compartido es mu este mundo de arena con los moches, y que era importante um, era muy importante como para ser representado. También además le cu les cuento que eh, los muertos, que, <ríe> que los perros habían actúan como uh, guías de los muertos a su última morada. O sea, ellos permitían se, pasar de un mundo a otro hasta llegar arriba donde estaban los dioses. Y continuando, don Miguel, el abuelo de Kathy, decía que los arqueólogos habían encontrado esqueletos de perro en las tumbas de los señores de esta de esa zona, como el señor de Zipán, en Lambayeque. Eso era una prueba. Y que apoyaba la existencia de la creencia del perro como guía hacia el otro mundo, el de los muertos, o mejor aún, el mundo de arriba. En el capítulo 7, eh, hablan que después del almuerzo, ellos fueron a visitar al viejo que les había hablado, Don Miguel. Al llegar, Don Miguel le fue presentando a, a Sam y a José. Al momento de presentar al, a, Migue, a, Migue, a José, el viejo Sir Lopu, eh, le dijo que tenía sangre de al, algo, algo de guerrerero, guerrerero mmm, que decía que era un filca, de los pueblos junto al mar. Todos se miraron... Sin entender lo que había dicho el viejo Sir lopu tal vez era el de la edad que lo hacía delirar. Por eso, don Miguel le pidió que fueran a ver sus embríos. Al llegar, estaban enfrente en de un terreno hundido y húmedo. El surco del cultivo era ancho y simulaba una culebra enroscada durmiendo bajo el sol. El viejo cirlopu estaba orgulloso de los resultados de su trabajo y no tenía ningún... Recato en reconocerlo. Mostraba orgulloso sus tomates y sus payares. También les enseñó las calabazas y cómo eran casi de la casa. Cosechó sus chirimoyas de un verde brillante que, según dijo, eran únicas por los dulces y terzas. Al entregarles las se sentenció, yo no siembro nada que no pueda comerse y comerse bien. Ya al llegar a casa, Sir lopo entró para traer un plato donde poner la chirimoya que iban a compartir. Después, al primer mordisco de la chirimoya, José se atrevió a preguntarle a Sirlopo si él había escuchado alguna vez la palabra Yantyac. Ah, joven, ya decía yo, es usted un auténtico filca, de los pueblos junto al mar. Sam, curioso, le preguntó sin recato, ¿qué quiere decir Yanjak? Araña niña, pero araña poderosa de las que hay que hacerse amigos para que no hagan daño. Esas arañas que tejen telas resistentes, con las que se puede unir lo de aquí y lo de más allá. En el capítulo 8, ya era domingo. José Antonio se había despertado y se, puso, se había puesto a revisar las notas que había tomado el día anterior. Con su resaltador amarillo recalcó... Las más importantes para el desarrollo de su trabajo sobre el perro peruano. Destacó con cuidado las extrañas palabras que el viejo Sir Lopu había dicho: Sam y Ancha Entonces la incomodidad lo invadió. Viejo loco, pensó: ¿Qué tenía que ver él, un chico que ni siquiera era de la zona, con los señores mochicos? Seguramente nada. ya no pensaría en ello? No quería obsesionarse nada de arañas ni de arañas. Nada de señores moches. Durante el desayuno, José Antonio, sin proponérselo, le preguntó a su mamá si ellos tenían familia en el norte. Ella se rió y empezó a fastidiarles por su repentino interés en el parantela. Luego se quedó pensando en un momento. Se acomodó en la silla frente al café. Fue puro que gustaba saborear cada mañana y habló con voz pausada que a su abuela le había que su abuela le había contado unos cuentos sobre la familia que sabía muchos y una vez le había confesado que la familia que, un, la, en, que en la casa familiar que quedaba en la antigua de mil, en la parte antigua de Mir, Miraflores había encontrado un baúl lleno de cartas la mayoría contaba sobre las cosas cotidianas pero algunas narraban peleas de amor sospechos de infidelidad, de parte del esposo, enfermedades de los hijos. La abuela estuvo metida en el chisme histórico de casi la mitad de los de la, de la adolescencia, y por eso se entera de muchas historias que se contaban sobre su abuelo, Hilde, Hilde Brando. Por esa razón, aunque ella no se acordaba de él, su abuela se convirtió en un personaje importante en su vida, pero no como... Lo sería un héroe de, de novela, pero como lo sería un héroe de novela, y no un ser de carne y hueso. La historia de su abuelo, Hildebrando Santa María, eh, es que la familia lo mandó a estudiar a Inglaterra, eh, más exacto ingeniería, para ser útil a su patria construyendo caminos y puentes. Sus padres nunca fueron a visitarlos y cuando regresó era casi un extraño. En uno de sus viajes de trabajo dicen que conoció a una chica de un pueblo cercano de Trujillo y se había enamorado de ella. Por supuesto, se opusieron. Sus padres se opusieron. Le dijeron que cómo es que iba a casarse con una chica de un, del pueblo sin la educación ni el refinamiento pero él había replicado que Melchora era su princesa mochica y se había, y se casó en secreto. Se mantuvo tiempo distanciado de la familia, pero al final perdonaron lo, lo perdonaron, aunque se mantuvieron se man, no se mantuvieron lazos con la familia de Melchora, como por ejemplo yo yo no, yo no sabía ni su apellido. El Hildebrando ese debió haber sido un personaje notable, dijo José Antonio, ante tanto interés. Su mamá le había prometido conseguirle una foto. Se la pediría a su abuela esa misma tarde. Se va a poner feliz de que su nieto preferido se interese en sus viejas historias, afirmó sonriendo. Mientras estaban desayunando, su mamá felizmente le seguía contando las hazañas de Hildebrando. Su trabajo infatigable, los siete hijos que tuvo con Melchora, y así, mecido por esa voz y sus historias luminosas, José pudo callar por un rato esas ideas que lo asaltaban. En el capítulo 9, en el, ya en el colegio, los tres amigos tuvieron que soportar a Víctor y a sus compañeros de pandilla. José había aprendido a esquivar los empujones de la mola entre carpetas. Lo importante de todo, sobre todo, era no perder el equilibrio y mantener la calma. Y al jueves, en la clase de historia, todos los grupos tenían que explicar en qué consistía en su trabajo y cuánto habían, habían avanzado en sus investigaciones. En cuanto a la investigación sobre el perro peruano, Katy fue la encargada de explicar sobre los avances. Habló con pasión e hizo hincapié en lo que aún le faltaba por descubrir. Además se había referido a sus planos de entrevistar a un arqueólogo. La profesora hizo comentarios y recomendaciones a cada grupo. Luego les pidió a cada grupo que compartieran sus fuentes que habían usado, de dónde sacaban la información, qué documentos consultaban, quiénes eran sus informantes cómo y cómo llegar a ellos. Después de una reflexión profunda sobre la importancia de la colaboración, continuó diciendo, No se trata de buscar en la página en el web únicamente. Cuidado con el copy-paste, que soy experta en detectarlo. Posteriormente, dejó en claro que ella quería trabajo vivencial, con fotos de lugares visitados, con voces de las personas entrevistadas y este tipo de cosas. Aquí se trata de vivir la historia. Se trata de convertirse en investigadores privados del pasado. Se trata finalmente de divertirse descubriendo lo que duerme debajo de las piedras. Estas últimas palabras hicieron que José, que José tomara clara conciencia que el abuelo de Catalina no podía ser su única fuente si querían sacar una buena calificación. Katy tenía razón. Necesitaban buscar un arqueólogo, a quien imagino con un sombrero de cuero, y muchas aventuras que contar. En el recreo, ellos fueron a la biblioteca a buscar información sobre el trabajo. Cada uno cogió un par de publicaciones y se instalaron juntos y en silencio a revisar lo que habían conseguido. José se sumergió en un libro publicado en 1950 contaba leyendas y creencias de los cultos lunares. Sam anotaba una lista en su libreta de apuntes. Estaba totalmente en otro mundo. Ni cuenta se dio que ya había sonado el timbre que marcaba el inicio de clases. José se le acercó por detrás, miró a la extraña lista sin que ella lo percibiera. Luego, con un susurro, logró llamar la atención de Sam, que por un poco cae de la silla. Camino a clases, le les entregó a Katia y a José un papel doblado para que lo miraran luego. Ninguno de los dos pudo contar la curiosidad de, y en plena clase de matemáticas se pusieron a leer las extrañas palabras. Al lado izquierdo había una lista en español y al de derecho sus equivalentes en mochica. La relación empezaba así. Yo, Moin. Mal gusto, Tep-Tep. Gordo, Tan. José y Katy se les arreglaron para leer cada, cada palabra, tratando de hacerla en silencio. Se miraron divertidos, y, y Katy dijo en voz baja, sin poder aguantar, la lengua muerta la obsesiona. Al rato, oyeron la voz del, del trueno de Víctor, repitiendo un cerca de sus oídos, lengua muerta, lengua muerta, como si fuera un euco. Inmediatamente, Katy dirigiéndose a José pronunció en forma clara José no pudo evitar eh, buscar en la lista de traducción este excremento humano al instante su cuerpo se había estremecido por un ataque de risa repentino. esto hizo que los metiera en problemas pero a José no, no le importaba esto haber hecho molestar a la mole y que todos los alumnos se hubieran dado cuenta, era de por sí un triunfo para él. Cuando le contaron a Sam el uso que había dado a su lista, un brillo especial salió de sus ojos azules. Durante la semana que siguieron, Sam desaparecía diariamente por un rato en la biblioteca y aparecía luego sonriente y con su infaldable lista de palabras que entregaba a sus amigos. Esta lista contenía en un principio, lo que Samantha llamó términos claves, es decir, palabras como estas, feo, shepstop, stop, malo, peace. Pero luego empezaron a aparecer verbos y algunas partículas que, según Sam, serían de utilidad para construir oraciones. Y así surgieron, por ejemplo, hacer, ay, gritar, cag. De este modo, sin conocer en realidad las reglas de su construcción chica, se comenzó a combinar elementos conocidos para formar oraciones sencillas que eran fruto de su intentiva. El tener un idioma secreto y, excluido, y excluyente era fuente inagotable, inagotable de diversión. No solamente porque les permitía hacer comentarios secretos de los demás, sino porque también todo ese material nuevo los invitaba a la reflexión sobre cuestiones tan absurdas como, la como, la, como el de los sonidos de las palabras. Su afán por traer a la vida esta lengua perdida en el tiempo fue tal que olvidaron avanzar la investigación sobre el perro peruano. Lo básico estaba redactado, redactado, tenían algunas fotos, pero aún no sabían quién podría ser su informante principal, este arqueólogo desconocido, que los haría de, de, lo, que los haría depositarios de sus descubrimientos. Sam y José esperaban que la familia de Katy los apoyara a, a conseguir una entrevista con algún estudioso desa, destacado en la zona, y al parecer la familia de Katy no tenía ningún... No tenía contactos necesarios o las ganas para ayudarlos. Un día, en la hora de salida, la madre se le acercó a, J a José. Se colocó delante bloqueándole el paso. Víctor le pasó su brazo por los hombros en un brazo recio y atenazante, con lo que lo obligó a dirigirse hacia la salida. «Tengo una propuesta para ti que puede interesarte», dijo con una sonrisa bonachona. «Habla», contestó José. He oído que ustedes han, aún no han conseguido ningún arqueólogo a quien entrevistar. Yo tengo un tío que si yo le pido, lo podría recibir. José estaba desconcertado. ¿Qué es lo que acababa de escuchar? Jo ¿Víctor quería ayudarlos. No pude evitar eh, preguntar, ¿y tú por qué quieres ayudarnos? ¿Qué vas a pedir a cambio? Nada de chasis de gato, dijo aflautando la voz y continuó. Yo le voy a preguntar a mi tío Fernando Carrera qué día y a qué hora les puedo, los puede recibir. Te llamo para darte la dirección y otros datos. José le contó a Katy sobre el ofrecimiento recibido. Ella se mostró incrédula. Le hizo repetir tres veces el nombre del arqueólogo, que según Mole era su tío. Y quedó a hacer las averiguaciones del caso. Esa noche, José recibió la llamada de Víctor, quien con una voz que parecía de otro por lo, suave de, por lo suave, le informó que su tío, el arqueólogo, los esperaba a él y a su grupo el sábado a las cinco y media de la tarde. Al poco tiempo, lo llamó Catalina para informarle que efectivamente, Fernando Carrera era un arqueólogo conocido, que unos años atrás había sido bastante visible. Muchas declaraciones en los medios, entrevistas y conferencias, además, había estado involucrado en la recuperación de las huacas de la costa. También, Katy agregó que según su papá, ese señor, pertenece a una de esas familias que se creen la última encacuela del desierto. Familias tradicionales que fueron terratenientes y que se han arreglado para mantener su nivel de vida. No me digas que de ahí viene la mole, interrumpió José. Aparentemente sí. Bueno, él también es un guerrero, ¿no? A no ser que se ha adoptado. Dicen que los carreras tenían las casonas coloniales mejor conservadas de Trujillo. Pues creo que justamente ahí serán nuestra entrevista el sábado. Catalina no se atrevió a preguntar si Víctor asistiría a la reunión. Prefirió no saber. Total, no les quedaba otra que seguir adelante. Sin embargo, no podía sentir que entraba en un callejón sin salida, en el que seguramente los esperaba una sorpresa una sorpresa no muy grata. Capítulo 10 Aquí van a hablar sobre la entrevista que tuvieron con el arqueólogo. Comienza con José Antonio, que estaba terminando de comer sus tallerines con Salda roja. Cuando vio sonó el timbre, miró su reloj, los dos y medio en punto. Odiaba que la gente fuera tan exageradamente puntual, aunque el, el, aunque él muchas veces también lo era. Sobre todo cuando estaba intenso tenía que pararse. Metió un último bocado más bien grande en su boca y masticando energéticamente, se incorporó para ir a recibir las visitas. Pensó que seguramente sería Sam y no se equivocó. El día anterior, habían quedado en reunirse en su casa después del almuerzo. Así tendrían tiempo de preparar preguntas que le harían al arqueólogo en la entrevista de las 5:30. y 30. Ya todos en el cuarto. Y con Katy algo incómoda y mostrando que algo le molestaba, decidió no tomar la iniciativa como era costumbre, para desarrollar las preguntas y para la entrevista. José se instaló en el escritorio, abrió algunos documentos en la computadora y les informó a las chicas que había bajado algunas entrevistas periodísticas y que de ahí podían, podrían tomar ideas. Por ejemplo. Primero deberían preguntar al arqueólogo sobre su experiencia de trabajo, qué culturas antiguas habían investigado, en qué excavaciones habían estado, y todo para conocer su trayectoria, y luego en el tema cómo preguntar por qué se había interesado en los moches, qué tenía esa cultura en especial o fascinante para él. Katy había tomado algunas notas en su cuaderno. Los tres amigos trabajaron inventando preguntas que le hacían permitirían recoger las opiniones y también anécdotas que el arqueólogo estuviera dispuesto a compartir con ellos. Las propuestas de cada uno para las preguntas que debían incluir se vieron a menudo interrumpidas por comentarios sobre cómo sería el personaje, si habría algo de lengua muerta que tanto había impactado a son, si se vería viejo pellejo o si les, diría, les dejaría probar su sombrero de cuero con el que visitó las pirámides de Egipto. En esas estaban cuando sonó el alarma del señor de José. Entonces se tuvieron, que, se tuvieron que apurarse para salir con anticipación si querían ser puntuales. Recoger las cosas sin olvidar la libreta de cada ti, con las que, que preguntas, con los que estaban las preguntas que habían trabajado. Asegurarse que, de que todos estuvieran en la mochila de Sam, la cámara, las fotos y la grabadora. Peinarse y salir. El papá de José les, les los acercó hasta el centro de Trujillo. Les indicó que debían bajarse en la esquina. Ya a un lado, ya al lado de una casa, ya, ya al lado de una casa dieron vuelta a la derecha y una a la izquierda y ahí estaban. Era una casa colonial de paredes blancas y gruesas. El centro se destacaba con un portón sombrío de madera oscura. El timbre se oyó ronco y profundo hasta aparecer de lejos. En silencio acordaron a que la puerta se abriera. Cuando, cuando traspusieron la entrada se encontraron con un patio amplio, al final, al cual, al final del cual había una escalinata ancha de, de ladrillo rojo. Tenían... Tan solo unos diez escalones y una baranda de madera oscura que continuó en el borde de la terraza. allí se tuvieron nuestros amigos a pesar a pesar que los hicieran pasar y tuvieron los, los amigos a pesar que los hicieran pasar el salón o que salieran a recibirlos El mismo viejo vestido de gris que los hizo entrar volvió a buscarlos después de un rato y los instaló en el salón diciendo, El, el niño Víctor Manolito, dicen que esperen aquí por favor. Los minutos se hicieron largos y se habían encadenado con ritmo lento y monótono marcados por el compás del reloj antiguo. De pronto se escucharon unas voces roncas que venían del interior de la casa. Inmediatamente unos pasos se acercaron decididos y rápidos. Víctor entró, y después de un hola corto y genérico, dijo dirigiendo sejos, ya viene mi tío, lo que pasa es que nosotros nos demoramos un poco en la entrevista, y no vas a quedar un rato y nos vamos a quedar un rato investigando en la biblioteca. Así que cuando acaben nos vemos allí. El silencio se vio apoderado de la sala nuevamente. Cuando se escucharon a lo lejos, unos pasos livianos. Que se fueron aproximando hasta acercarse la puerta chir hasta que la puerta chirrió al abrirse. Fernando Carrera estaba impe impecablemente vestido. Cuando llegó enfrente de los amigos, se tuvo y aún de pie les dio la bienvenida. Su voz sonaba fría y distante, como metálica. Cada uno se presentó ante él. y... Sam toma la palabra para preguntarle sobre su trayectoria profesional. Estudios en Cambridge, investigaciones sobre los celtas con un equipo de su universidad en las Islas Orcadas la, al norte de Escocia. Esa práctica en realidad fue su primer trabajo. Al decir eso, Fernando, Fernando Carrera miró a los lejos como si le hiciera como si hiciera esfuerzo a recordar. Le, les respondió diciendo que se trataba de un asentamiento humano muy antiguo, o sea, Scarabra, del que probablemente ustedes no habían oído hablar nunca. Queda junto al mar, pero no un mar normal como el nuestro, sino el mar del norte, helado y gris. Afortunadamente yo era joven en esa época, pero el frío que sentía no lo he sentido nunca en mi vida y creo que se me ha pegado el cuerpo hasta ahora. A pesar... A pesar de que esta cultura no tiene nada que de relación con lo que hice después, creo que fue el origen, origen de mi gran interés por conocer las razones por las cuales los pueblos abandonaban sus tierras para siempre. En este en caso cambió el clima, aumentaron el aumentó la humedad y el frío, y los celtas que habían vivido allí por más de 500 años se fueron. El clima también era un factor fundamental para los señores de los moches y sin esperar respuesta y sin esperar respuesta el arqueólogo les dijo que se, que se había enterado por su sobrino el tema que iban que habían elegido por su trabajo que era sobre el perro peruano manifestó que no de, manifestó no haber profundizado sobre ese tema, pero aseguró que algo sabía. Sin embargo, era mejor que hablaran de los moches. En general, primero para poner las cosas en contexto. Fernando Carrera, con voz metálica y casi sin interrupciones ante la mirada de los tres amigos, habló. Estamos en momentos de descubrimiento importantes. Ante los vaqueros, arrasaban con todo en su búsqueda desesperada por de oro. Por su culpa, nuestro patrimonio se encuentra regado en colecciones privadas en todo el mundo. Luego, cuando llegaban los arqueólogos, ya no quedaban más que tumbas vacías. Pero esta tierra ha guardado bien algunos de sus secretos. La señora Chao, por ejemplo, nos ha dado información nueva sobre la fun función que podía cumplir la mujer dentro de esa sociedad. Sin embargo, aunque hasta ahora existe un acuerdo entre los estudios sobre el papel específico de esta dama, sabemos que ostentó mucho poder y que su entierro no tiene paralelo en Perú ni en América. En su contexto funerario se encontró emblemas de poder, como porras, coronas y diademas que han estado asociados, asociados, asociados tradicionalmente a personajes masculinos. También sellaron prendas de vestir y joyas claramente vi vinculadas a las figuras femeninas. Si ustedes hubieran escogido a la mujer en el lugar del perro como tema de trabajos, otro sería el cuento. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Volviendo al asunto que nos, había, que nos ha convocado, en la sociedad moche cada uno tenía su lugar. Había jerar jerarquía, no como después, cuando todo es desorden. Las jóvenes ya no valoran esto, pero por ejemplo, los chinos que construyeron una gran civilización lo hacían. Respeto. En un antiguo libro de ritos de China aparece un dicho muy importante y simbólico. Cuando la música es perfecta, no hay rebelión. Cuando los ritos se cumplen, no hay querer, no hay querellas. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que cuando... Todos saben cuál es el lugar que les corresponde, las cosas funcionan mejor. En una sociedad así, los vasallos, los sub, sub, subordinados, son leales, se pueden sacrificar por los demás, cumplen con la función que les había sido asignada. En el mundo moche se cree que, las bat que había batallas rituales, ya que, ya que hemos, yeah. hemos dicho lo importante que son los ritos. Ceremonias. Imaginemos un poco que nos encontramos en esas esplanadas con todos los muros pintados, ornamentos exquisitam, or, ornamentados exquisitamente. Toda la población estaba allí vestida con sus mejores ropas. En la parte alta se, encont se encontraba el señor, el señor, el jefe máximo, con su cetro de oro, con su tocado media luna y un faldón trasero de la misma forma. Arrogante. Se dirige al pueblo en esa lengua que, que los estudios habían calificado como escabrosa pronunciación, con una voz deformada por la nari, nariguera de oro. Una voz que retumbaba como los, diosos, los dioses. Junto a él pudo ver un personaje también elegante. Usaba una túnica de algodón ocre y un collar de turquesas y lo más importante, tenía un copón de plata es el sacerdote. La parte central de esta ceremonia se llevaba a cabo en la falda de un cerro cercano. Es una lucha cuerpo a cuerpo entre jóvenes guerreros. Todos son unos cascos, todos con unos cascos de metal para contener para contener los golpes de las porras líguidos Parciales después de un tiempo después de un sonido ronco emitido por una por un pututo, o caracola, empezó la lucha. Vemos destreza y habilidad en el manejo de la porra y escudo. La multitud grita en Arecida. Los guerreros parecen danzantes. Sus cuerpos brillan bajo el sol poniente. De repente, uno de ellos pierde el tocado. Entonces se hace silencio. En la sala todos estaban re donde todos estaban reunidos, había también se hizo silencio. El arqueólogo los miraba, los miraba sin pestañear, tal vez tratando de medir el efecto de sus palabras en los tres amigos. Una pareja de guerreros sube ante la cima de los pirámides, donde se encuentran los señores. Uno, el que aún tiene su tocado puesto, separa un costado. Sería como de piedra. El otro cerca su sacerdote con, con los hombros caídos. Este magistralmente usa el afilado cuchillo tallado y lo de, lo de huella. El hombre se demora en perder el equilibrio. El sacerdote coge, coge una porra de, de madera revestida con láminas de cobre. Negras de sangre. de anteriores sacrificios y le da un golpe en la cabeza. El hombre cae. El sacerdote llena su copa con la sangre. Que sale imparable del cuello del guerrero. Una villena se acerca al, al borde para que... El sacerdote en plena misa cuando levanta su cáliz, pero en ese momento no es vino. La multitud sobrecogida alzó sus ojos al cielo. El personaje voltea y alcanza con respeto la copa del Señor para que, la tome, para que tome el primer trago. Bueno, chicos, tenemos que aceptar que ese era un mundo violento, pero el nuestro también lo es, y a veces de una forma más masiva. Sabemos que en aquella época, en aquella época habían batallas rituales. Que muy bien podrían haber sido como las que les he descrito También sabemos por los murales y los restos humanos encontrados que hacían sacrificios no es, más, no es más fácil pensar que los que iban a ser sacrificados eran prisioneros vencidos en alguna batalla Esto de que cualquiera como nuestro compañero de clase o nuestro vecino podrían ser escogidos para morir No va con nuestra cultura no Es muy duro. No, es muy duro poder aceptarlo sin embargo, podría haber de todo. Sabemos que en parte de la ceremonia era mutilar a los cadáveres. Se han encontrado huesos y piernas de manos en los patios de planada central en la boca de luna. Por ejemplo, se sabe que en esa época, es decir, alrededor de 600 d.C., por el fenómeno del niño, se produjeron lluvias e inundaciones que afectaron mucho el ecosistema. Luego vinieron años de sequía. Frente a las circunstancias catastróficas que eran vistas como testigos de los dioses, en los moches ofrecían la sangre de las víctimas para implorar misericordia. Eso no es algo de lo que se habla mucho en la escuela, ¿no? Nuestra cultura formal protege a los niños, a los adolescentes, en ocasiones crea monstruos. Yo prefiero que se enfrenten con la verdad, les molesta. No, afirmó Antonio con voz ronca. Yo pensé que eran más frecuentes los sacrificios de animales, dijo Sam, como hablando consigo misma. Tal vez eran más frecuentes. Lo que pasa es que cuando nuestra, cuando encuentras una tija, tinaja con una llama, tenía una sola pata. Piensas que seguramente fue sacrificada, pero también se han hallado huesos de came, camelidos que tal vez sirvieron para alimentar a los asistentes de, en los banquetes, en las grandes fiestas. En cambio, los restos humanos los vemos con otros ojos, nos intrigan y por no decirlo nos conmueven más que una llama. También se sacrifican personas cuando se moría algún di dignitario. Es justamente ahí en las tumbas donde están los restos de los perros, que aunque, según se cree, eran considerados los guías en, los, en el camino hacia más allá. Lo que dijo el arqueólogo, sobre todo sobre el perro peruano, no fue nada nuevo para los Estados Unidos. Sin embargo, sus cuentos sobre las ceremonias cargadas de sangre les habían dejado la carne de gallina. La llegada del viejo mayordomo con una jarra de limonada le sirvió para bajar la atención y para que Fernando correra diera por terminada la entrevista que había durado por había dado por terminada que había durado más de una hora. En ese momento apareció Víctor Apareció Víctor desde el interior oscuro y los invitó a pasar a la biblioteca. La biblioteca era de techos altos y estaba llena hasta arriba de libros y documentos. ¿Qué tal que fue con mi tío? Pregunta Víctor. ¿se, se le un poco de sangre, creo que le gusta la violencia. Le preguntó y continuó rotunda como siempre. Ya después de esto, José Antonio encontró un libro, con, un libro negro con, con muchas ilustraciones, que contenían los últimos descubrimientos de los arqueológicos conocidos como el brujo, que se encuentran en la zona de la franja costera cerca de Trujillo. Lo abrió al azar y se topó con un personaje feroz que tenía un tocado semilunar invertido. En la imagen aparece con los brazos abiertos, el de derecho tenía un cetro y al izquierdo tenía una cabeza humana. Según se afirma que en el libro es llevado de manera de trofeo. José buscó en páginas anteriores y se enteró que se trataba del dios principal del panteón, Moch, el decapitador. Pero lo que más le llamó la atención fue que fueron los apéndices que salían de sus hombros, del personaje hacia arriba y de la cintura hacia abajo. A José le hicieron, le hicieron pensar en los zapatos de un araña. La palabra Yanchak vino a su mente distrayéndolo, sin embargo, como él no quería obsesionarse con las arañas ni tener nada que ver con ellas, pasó los ojos buscando el tema de su trabajo. En la página 188 descubrió la reproducción en el color del perro de cerámica, que fue hallado en la tumba de una sacerdotisa. De junto con vasijas, ornamentos y el esqueleto de una adolescente, aparentemente estrangulada, que para quisiera acompañar la señora a, a su señora por los siglos de los siglos.